1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Tim
0: Schamann. Alter: 33. Geburtsort: Neuss in Nordrhein-Westfalen. Beruf: Ich bin E-Commerce-Manager. Oh, das ist spannend. Da würde ich gleich wissen, was dahinter steckt. Reden wir drüber. Hast du Hobbys und wenn ja, welche? Ja, die drei großen P's in meinem
1: Leben sind Politik, Pumpen und Philosophie. Sehr gut. Die Menschen, die, die so mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die zu dir? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich? Mein langer Bart wahrscheinlich,
0: gerade in Corona-Zeiten, wenn es schwieriger wird, auch als junger Papa zum Friseur zu kommen, da erkennt man mich wahrscheinlich am meisten an meinem Bart.
1: Hast, hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto?
0: Nee, sind meistens alle abgedroschen. Insofern, die ändern sich dann, wenn dann überhaupt.
1: Ist auch absolut okay. Ich bin da auch mal ein bisschen skeptisch, wenn jemand so, ein, so einen Spruch raushaut, weil mhm. letztendlich so schön die manchmal sind aufs ganze Leben, passen sie dann doch In der Regel nicht.
0: Solche Sprüche passen meistens situationsbedingt immer ganz gut. Homespeed home oder sowas ist immer ganz schön oder lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter und so.
1: Ja, aber das scheitert ja meistens schon am Alltag ganz, ganz schnell, ja, selbst wenn man ja. sich bemüht. Also deswegen, ja. Ja, richtig. Tim Scharmann, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Tim Scharmann in Neuss geboren, lebt heute in Mainz und ist sogar im Mainzer Stadtrat. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über Neuss. Von Neuss weiß ich gar nicht so viel. Ich bin im Vorort von Düsseldorf groß
0: geworden, der Hess Monheim. Und meine Mutter und mein Vater haben damals in Düsseldorf gewohnt und in, ich wurde aber im Neusser Krankenhaus geboren. Deswegen kann ich gar nicht so viel zu Neuss sagen, höchstens über den, über den Vorort von Düsseldorf. Den habe ich dann auch irgendwann zugunsten von Mainz verlassen und bin seit fast 13 oder 14 Jahren inzwischen in Mainz. Für die Geburt meiner Tochter bin ich aber auch tatsächlich außerstädtisch gefahren, also so wie meine Eltern damals von Düsseldorf nach Neuss sind. Für meine Geburt bin ich, sind wir mit unserer Tochter nach kirchheim gefahren. Ein tolles Krankenhaus, wo die Männer während der Corona-Zeit noch mit in den Kreissaal durften. Das war in ganz, ganz vielen Familien, auch bei Freunden von uns so nicht so der Fall. In Kirchheimbulanden haben wir einen Tolles, schönes, familiäres Krankenhaus gefunden, das uns die Möglichkeit gegeben hat, dass auch der Papa bei der Geburt dabei sein darf.
1: Man merkt, das war so eins der einschneidenden Erlebnisse in der letzten Zeit. Trotzdem würde ich gern zurückspringen nach Düsseldorf, Monheim. Mhm. Das heißt, das war Zentrum der Jugend, der Kindheit?
0: Ja, richtig. Wobei ich habe eine Zeit lang noch in Hessen gewohnt. Also nach Neuss kam sozusagen eine Zeit lang in Hessen und dort haben wir auch sehr ländlich gewohnt, viel Zeit im Wald verbracht als Kind, was mich bis heute geprägt hat. Bis heute bin ich immer gerne im Wald, gerade vom, vom doch eher hektischeren Stadtleben, sobald man dann mal am Wochenende Zeit hat und Bäume und Laub um sich hat, macht das doch viel mit deinem Geist. Das ist sozusagen sehr prägend auch noch hängen geblieben. War, war es
1: dann nördliches Hessen oder schon die Region?
0: In der Nähe von Wetzlar haben wir okay, gewohnt, genau. Okay, ja. Ja. Allerdings haben sich meine Eltern dann getrennt und meine Mutter ist mit mir und meinen drei Geschwistern zurück nach Düsseldorf, wo ihre Eltern gelebt haben. Und dort hab ich, bin ich eben in Monheim groß geworden. Dort habe ich sozusagen meine, meine Sturm- und Drangzeit verbracht oder meine Jugendjahre, besser gesagt.
1: Gut, Nordrhein-Westfalen hat ja generell durch diese Struktur den Vorteil, selbst wenn man, ich sage mal in Anführungszeichen, kleinstädtisch oder ländlich aufwächst, man ist immer schnell in einer Stadt.
0: Ja, das stimmt. Also ländlich war es auch da nicht ja. tatsächlich. Nordrhein-Westfalen gerade entlang des Rheins ist sehr sehr dicht besiedelt. Auch Monheim liegt direkt zwischen Düsseldorf im Norden und Leverkusen mit Bayer direkt im Süden und darunter Perle, kommt schon Köln. Ja. Also eine Perle, ja. Leverkusen ist eine Perle. Ja, das ist. Schon. Ja, es ist schon.
1: Ich glaube, du musst wirklich. Es gibt so Städte in der Region, da musst du wirklich geboren und aufgewachsen sein, um es zu lieben. Weil wenn du da reinkommst, dann denkst du manchmal, oh Gott.
0: Ja, also ich muss sagen, es war eine sehr sehr schöne Zeit. Bis heute habe ich da sehr wertvolle Kindheitsfreunde. Ich hatte da sehr, sehr schöne Momente auf jeden Fall. Aber für mich war es dann schön, in die etwas größere Stadt zu kommen, auch wenn Mainz keine Großstadt ist. Aber, aber sich so fühlt genau, oder sich, fühlen möchte. Genau, richtig. So die Vororte sind dann, da hat es mir dann manchmal an manchen Sachen gefehlt. Deswegen bin ich dann damals da weggezogen. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Viele Baggerlöcher in der Gegend.
1: Ich habe tatsächlich einen Großstadtmoment in Mainz. Mhm. Und den haben oh. wir tatsächlich erst in der letzten Zeit geschaffen. Das ist, wenn du auf der Autobahn fährst, und die Straßenbahn fährt über dir. Das ist mhm. für mich ein Großstadtmoment. Da fühle ich mich wie in einer ganz großen Stadt. Ansonsten habe ich das eigentlich nicht in Mainz, <lacht> weil das kennst du ganz oft nur aus, aus großen Städten, dass ja, irgendwie ja. die Bahnen über, über auch große Straßen führen und mhm. das. Das ist irgendwie für mich ein Großstadtmoment. Wenn aber ich das ist meinst für dich eine Großstadt? Nein. Nein. Also eigentlich ist es ein größeres Dorf ja. und verhält sich ja eigentlich auch so. Aber das
0: mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen ja. bin ich auch so lange hier geblieben.
1: Naja, es ist tatsächlich, jeder kennt sich jeden. Man hat auch so einen, so einen Umgangston. Es ist manchmal mhm. ruppig, aber irgendwie am Schluss kommt man doch irgendwie zurecht. Ja, auf jeden Fall.
0: Und Freundin sagt von mir, man erkennt Großstädte daran, dass sie eine U-Bahn haben.
1: Da fallen, wir durch. da fallen wir durch. Ja, aber das ist für mich tatsächlich, diese Straßenbahn, wenn wenn sie da über die Autobahn fährt, ist für mich so ein Moment, wo ich denke, das, das hat für mich so eine Großstadt-Feeling, mm. ja. Aber ja. es ist mein ganz persönliches Gefühl. Ja, das stimmt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tim Scharmann. Tim Scharmann ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Warst du ein guter Schüler?
0: Ach, nee. Oh, kurzes Nee, also... Ich wäre fast wegen Latein durchgerasselt in der siebten, achten Klasse, habe mich dann zum Glück nochmal gefangen, aber es war die Zeit, in der man halt in der Vorstadt, die die hippen Jugendlichen, die haben dann halt andere Sachen irgendwie im Kopf. Es gibt
1: und manchmal wichtigere Dinge im Leben. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall und ich war immer da, ich war immer anwesend, physisch auf jeden Fall, geistig war ich nicht immer anwesend, <lacht> aber ich bin durchgekommen, habe am Ende ein passables Abi gemacht, zum Ende meiner Schullaufbahn ging es dann wieder ich hatte ein paar coole Lehrer verschiedene Fächer, die mir unterschiedlich viel Spaß gemacht haben und damit habe ich dann ein ganz passables Abi hinbekommen und auch den Wunsch gehabt zu studieren ja, ja. und dadurch ging es dann. Aber ein guter Schüler war ich nicht. Nee, ja, ich sind, glaube, das würde auch keiner meiner Lehrer sind,
1: sind, sind wir schon zu zweit. Also das ist aber tatsächlich, was du sagst, das ist das, was ich so, wenn man das im Nachgang so reflektiert, bei mir war es tatsächlich auch ein wenig abhängig. Also ich war jemand ich habe eine Motivation gebraucht. Ich habe mm. viel Motivation gebraucht und viele der Lehrer konnten mir die nicht geben. Ich habe wirklich kann mich an eine Geschichtslehrerin erinnern, die hat es geschafft ja und, mm. und dann ging das auch. Und es hängt echt davon, davon ab. Ja Und ja. wenn du halt dann so ein bisschen vielleicht auch noch introvertiert und denkst, ach, komm, lass mich meine Ruhe und so, mm. dann ist das halt so. Ja,
0: mein Geschichtslehrer, der guckte irgendwann auf die Uhr und sagte, boah, was? So früh erst, ist aber auch langweilig hier, oder? Also, okay. Aber es war nur Geschichte, andere Fächer waren interessanter.
1: Aber, oh ja. Nach der Schule hast du gewusst, wo das hingehen soll, was du machst? Ich
0: hatte einen Pädagogikleistungskurs, saß als einer der wenigen männlichen Teilnehmer da drin, habe mich sehr für die sozialwissenschaftlichen Theorien dahinter interessiert. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und so bin ich dazu gekommen, am Ende Sozialwissenschaften zu studieren. Also ich habe Soziologie, Politik und Philosophie studiert. Der Grundstein dafür wurde in der Schule gelegt, im Abi halt, ja.
1: Okay, das ist eine Interessenslage, schon mit, also es gibt ja so Menschen, die gehen so strategisch ans Studium, weil sie beruflich nee, da...
0: war bei mir überhaupt nicht der Fall. Als Soziologe wirst
1: du immer gefragt, was willst du denn damit mal machen? Ich habe immer gesagt, weiß ich noch nicht. <lacht> ich habe jetzt nicht studiert, aber tatsächlich, mein Gefühl ist, wenn ich studiere, dann mache ich doch erstmal etwas, so gar nicht strategisch, sondern das, was mich wirklich interessiert, für das ich brenne und gar nicht, gut, du kannst vielleicht eine ja. kleine Ahnung haben, aber... Ich glaube, man muss nicht alles durchgeplant haben. Oder? Ja,
0: es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, ne? Und ich glaube, das, da kommt es dann viel auf die Kindheit an und wie viel Struktur man braucht und haben muss. Und es gibt viele Menschen, die mögen es lieber, wenn die Dinge klar sind und auch die Rahmenbedingungen klar. Und für die ist es einfacher, einen Plan zu haben und nach diesem Plan zu arbeiten. Ist grundsätzlich nichts Verwerfliches. Zu den Menschen gehöre ich überhaupt nicht. Bringt Vorteile, aber auch Nachteile mit sich, ne? Ja,
1: natürlich, ja. aber jetzt zeigt doch, das Jahr 2020 zeigt doch, da kannst du Pläne machen, wie du willst. Da kommt ein ganzes Jahr und wirft alles um. Das stimmt. Ohne, ja. dass du irgendwas ändern kannst. Also ja. ja, Natürlich, du kannst irgendwie neue Strategien entwickeln, aber es gibt Dinge, die kannst hm, du nicht
0: ändern. Hm. Ja. Also für mich war es nicht so, dass ich mit der Absicht, irgendwas Bestimmtes zu werden, schon gar nicht Politiker zu werden, studiert habe sondern ich habe mich einfach für diese Sachen interessiert und ein bisschen Glück war auch dabei. Es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt nach Mainz, sondern... ich Das Studium war nicht... Mainz. Genau, Studium war in Mainz, sondern es hat sich so ergeben und es hat gut gepasst. Ich hatte mich auch an anderen Unis beworben, aber Mainz hat mir dann am Ende auch gefallen, deswegen bin ich auch hier geblieben. Viele Leute wechseln ja auch zwischendurch nochmal, wenn sie dann noch merken, ist doch nichts für mich oder so. Und so habe ich... Ja, das erstmal gemacht, was mich interessiert hat. Und ich fand Mainz als Campusuniversität ganz, ganz toll, weil viel auf dem Campus passiert. Etwas, das Studenten heute leider sehr, sehr vermissen. Viel findet nur noch digital statt. Ja. Ganz, ganz schlimm, weil ja, gerade in dieser sehr, sehr prägenden Zeit im Studium, wo man ganz, ganz viel mit Leuten, die auf einmal dasselbe Interesse haben wie du. In der Schule ist man ja so noch so zusammengewürfelt, kommt aus ganz unterschiedlichen Haushalten, hat natürlich den Wohnort gemeinsam. Aber erst im Studium oder auch in der Ausbildung oder so, begegnet man dann Leuten, die das machen, was einen selber auch interessiert und wofür man auch irgendwie brennt und wofür man eine gewisse Leidenschaft hat. Und sich mit diesen Leuten auszutauschen, ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und das geht jetzt gerade sehr stark verloren. Und ich hatte das Glück, das an der Campus-Uni genießen zu dürfen und ja, das war eine
1: tolle Erfahrung auf jeden Fall. Ich glaube, da ist auch wir reden jetzt ja immer so auch für Schäden, die nebenbei durch, durch Corona entstehen. Ich glaube, hm. das ist ein ganz großer Bereich, der auch noch nicht richtig im Blickwinkel ist. Wir sind soziale Wesen und wenn wir uns das hm. äh, versagen und das nicht mehr richtig funktioniert. Gut, wir haben heute zum Glück ein paar Tools, mit denen man Dinge auffangen kann. Aber ich sag mal, wir stehen uns jetzt auch gegenüber. Die Situation ist durch nichts ersetzbar einfach, weil mhm. du siehst eine Mimik. Du merkst jetzt gerade, oh, ist das wirklich so angekommen, wie ich es gedacht habe? Und das funktioniert halt online-mäßig, mm. sag ich mal. Ja. Also wenn du aufmerksam bist, siehst du manchmal, da geht es jemandem nicht gut, dann kannst du mit Nachfragen vielleicht auch so etwas mhm. erreichen, aber tatsächlich, viele Dinge werden wir so nicht hinkriegen und deswegen, ja, irgendwann muss man auch wieder Lösungen finden, wie dieses Leben funktioniert. Richtig und
0: das ist eine ganz prägende Zeit für viele junge Menschen und diese Ausbildungszeit, diese Studiumszeit, die Anfang der 20er Jahre. Jeder, also viele Menschen leiden unter der. derzeitigen ja. Situation in
1: ganz unterschiedlicher Form. Entstehen Netzwerke ja. oft, das hm. Berufsleben vielleicht begleiten oder es, es fördern können. Das ist, sind all diese ja. Dinge, die da wegbrechen. Ja. Das ist schon ein, ein immenser Schaden. Ja, das ist ja also vor
0: allem viele Unternehmen werden aus einer Universität heraus gegründet. Und ja. dafür brauche ich häufig eben auch die Kontakte, die ich im Studium knüpfe. Und das ist digital bis zu einem gewissen Grad möglich. Man kann sich ja dann auch noch treffen. Jetzt im Sommer war es ja halt wieder so ein bisschen mehr möglich. Aber das geht für
1: viele Menschen gerade verloren. Ja. ja, Wobei ich glaube, mit, klar, jetzt haben wir Beschränkungen, aber ich glaube, mit Vernunft kann man auch viele Dinge machen. Also es ist tatsächlich, ich sehe das jetzt, dass jetzt, sage ich mal, private Treffen jetzt in bestimmten Situationen sind sie ein Problem, aber ich glaube nicht generell. Ja.
0: ja, ich hoffe, dass wir alle Weihnachten feiern.
1: Ja, aber da habe ich einen schönen Artikel gerade gelesen, ob äh, jetzt äh, das für jeden so das Ziel ist, weiß ich gar nicht. ja, mhm. Weil Weihnachten ist ja auch nicht immer nur Harmonie. Also da kommt ja oft bei Familien gerade alles raus, was so das ganze Jahr sich gestaut hat. Aber vielleicht ja, ist dies Jahr friedlicher, ja? weil man einfach einen Moment zusammen hat und das ganze ja, Jahr nicht hat. mehr zu schätzen weiß vielleicht. Ja, ja? Vielleicht, vielleicht ist das wenigstens ein kleines Plus. Ja, ja. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tim Scharmann. Mit Tim Scharmann war ich gerade im Gespräch über politische Entscheidungsprozesse. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast fertig studiert in Mainz?
0: Ja, genau. Okay. Nach, ich glaube, 13 Semestern war ich tatsächlich fertig. Ich habe zwischenzeitlich ein Auslandsjahr in Cardiff gemacht, in Wales, im Rahmen des Erasmus-Programms. Dadurch ist auch so ein bisschen mein Interesse für die EU geweckt worden. Nicht zuletzt dadurch und genau nach dem Studium. Kurz nach dem Studium, nach meinem Abschluss, war ich noch in Singapur. Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung habe ich gearbeitet für ein paar Monate. Da noch ein paar Erfahrungen sammeln können und bin danach aber wieder nach Mainz zurück. und Habe dann nach kurzen Zwischenstationen, also auf die Frage, was macht man denn als Soziologe, <lacht> habe ich ein paar Leute kennengelernt, die in der IT-Abteilung in, in Darmstadt ein Unternehmen ausgegründet haben. Und die habe ich ganz am Anfang ihres Unternehmens kennengelernt. Bei denen habe ich dann angefangen und da auch mit sehr viel Freude gearbeitet. Und da bin ich nach wie vor auch, ja.
1: Was machst du da genau? <lacht>
0: ich versuche jetzt nicht in die langweiligen Details zu gehen. Also wir programmieren Software für E-Commerce-Unternehmen. Das heißt, wir erfassen systematisch Daten, vor allem Preisdaten im Internet. Und die Software wird von Online-Händlern genutzt, ja, um, ihre, sagen wir, um ihr Pricing systematisch auszusteuern oder automatisiert
1: auszusteuern. Das heißt, das freut mich für dich. Du machst dir über deinen Arbeitsplatz im Moment überhaupt keinen Gedanken. Also
0: der e commerce hat von Corona profitiert. Also Onlinehandel ist besser aufgestellt als andere Branchen, muss man sagen. Die Leute bestellen viel online. Trotzdem ist Corona auch für uns eine schwierige Zeit. Also ich glaube, für jedes Unternehmen, wenn Mitarbeiter sich nicht mehr so regelmäßig sehen, ist das schon eine Herausforderung, auch so den, den, den Zusammenhalt beizubehalten. Ich habe keine Existenzängste in der Hinsicht, wie das bei anderen Menschen leider ist. Also ich sage mal, Fall das ist, ist.
1: glaube ich, in der heutigen Zeit schon ein ganz großes Plus. Ja. Und ich meine, wir haben alle jetzt Lösungen wie Microsoft Teams kennengelernt. und tatsächlich, die können auch schon ganz schön viel, die Tools. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass hm. man nicht sehr gut von zu Hause arbeitet. Man kann, kann
0: sehr gut digital von zu Hause arbeiten. Ja. Also für mich war das in mehrfacher Hinsicht, so, also in der Hinsicht eine glückliche Situation oder privilegierte Situation, weil ich zum einen zu Hause arbeiten, also in meinem Business sozusagen geht es, dass man von zu Hause ihr arbeitet. ihr wart auch
1: vorbereitet. ne? Das war jetzt für euch auch keine Überraschung, dass ihr anfangen müsst, irgendwelche Lösungen einzubauen, sondern ihr, ihr hattet zumindest mal eine Idee, wie es gehen kann. Genau, wobei Homeoffice jetzt auch nicht
0: die Regelpraxis bei uns war. Also ich bin schon jeden Tag nach Darmstadt gefahren. Ne? Das ist eine ganze Menge Arbeit, also Zeit, die da drauf geht, zwei Stunden jeden Tag. Auf fünf Tage sind es zehn Stunden, also mehr als ein ganzer Arbeitstag, den man nur mit Pendeln verbringt. Alles CO2-Ausstoß, alles Energie, die da verloren geht. Ich, auf einmal.
1: Ich kann vor allen Dingen, ich war, bin auch lange Zeit nach Darmstadt gependelt. Mhm. Insofern kann ich mhm. mitreden über diese Strecke. Ist auch keine, finde keine schöne Strecke zum Fahren. Gerade wenn du Darmstadt reinfährst und zur blöden Zeit kommst, dann kostet mhm. dich das gleich eine Viertelstunde mehr.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, ich bin immer mit dem Zug gefahren, Zug okay. nicht mit dem Auto. Ja. Aber in der Hinsicht hat die neue Situation, also Homeoffice war bei uns auch nicht gang und gäbe. Wir haben es schon mal hier und da gemacht das auf jeden Fall sehr stark verändert. Und da ich in der Zwischenzeit oder von knapp einem halben Jahr bin ich Vater geworden, für mich als Mann eine, eine schöne Möglichkeit, weil ich mehr zu Hause bin, weil ich nicht mehr so viel Zeit woanders verbringe. Und meine Frau in der Lage ist mal kurz, äh, zwischenzeitlich zu fragen, hier kannst du die Kleine mal nehmen, ich muss mal kurz da und da hin. Dann kann ich auch mal fünf Minuten die Kleine nehmen, was normalerweise ja sehr, sehr schwierig ist. Ja, äh, und vor allen
1: Dingen, also ich meine, das ist ja, wer, wer den ganzen Tag weg ist und dann vielleicht auch noch viel arbeitet, und dann halt noch das Pendeln hat, der kommt dann oft nach Hause und die Kinder schlafen schon. Und ja. das ist schade einfach, ja.
0: Ja, also mein Kleine, die ist abends immer sehr, sehr grummelig drauf. Also wenn ich <lacht> zu meinen normalen Arbeitszeiten nach Hause komme, dann würde ich ein nur noch genervtes, müdes Kind irgendwie vorfinden und würde dann wahrscheinlich auch viel weniger, es wäre dann viel, viel schwerer, da irgendwie Spaß dran zu haben. Insofern ist es viel schöner, morgens ein bisschen Zeit, sich Zeit lassen zu können und mit meiner Familie gemeinsam aufwachen zu können. An vielen Stellen wird er ja. auch, darüber diskutiert, wie inwiefern die diese ganzen Corona-Maßnahmen der Gleichberechtigung sozusagen Schaden tun. Und das tun sie auch in vielerlei Hinsicht, gerade bei Frauen, die mehr und mehr Sorgearbeit machen müssen. Kinder, die zu Hause bleiben, zu Hause unterrichtet werden müssen, das ist eine unfassbar anstrengende Aufgabe. Auch wenn das bei mir jetzt noch nicht der Fall ist. Aus meiner männlichen Perspektive kann ich nur sagen, dass das einen großen Vorteil ist, weil ich viel mehr von dem Familienleben mitkriege. Glücklicherweise war mein Arbeitgeber schon vor Corona bereit dazu, dass ich meine Arbeitszeit reduzieren kann. Es gibt ja Elternzeit. Und ich habe auch bewusst gesagt, dass mir das nicht so wichtig ist, Vollzeit zu arbeiten, sondern dass ich mehr zu Hause sein will. Durch das Homeoffice kann ich noch mehr zu Hause sein. Und wir kriegen das so ganz gut unter einen Hut und konnten uns als junge Eltern sozusagen erstmal ein bisschen einfinden, wie das denn ist, wenn man auf einmal zu dritt ist. Das ist eine ganz ja. große Herausforderung. In der
1: Hinsicht kann ich meine Frau dadurch natürlich auch entlasten. Ja klar. Und ich kann mir aber vorstellen, dass was du ansprichst, dort, wo Rollenmodelle vielleicht sehr klassisch waren und da kann ich mir vorstellen, ist es drunter und drüber gegangen, wenn auf einmal von zu Hause noch zusätzlich gearbeitet wird mhm. und der Mann eigentlich wenig damit zu tun hatte, weil er tagsüber halt wirklich unterwegs war, dann glaube ich, die Situation war nicht lustig. Ja, ja. Weil das ist schon, ist schon speziell. Wie gesagt, ich, ich denke, wir werden da umdenken und jetzt gerade, wenn wir das Thema Fahrerei nehmen, glaube ich, hat ja, Homeoffice in Verbindung mit Präsenztagen, glaube ich, so eine vernünftige Mischung ist, glaube ich, eine gute Lösung. Ja,
0: wobei trotzdem noch an vielen Stellen noch nicht alle Unternehmen umgedacht haben und die Vorteile sehen. Viele tun es inzwischen, aber es gibt trotzdem noch ganz, ganz, also viele Arbeit kann man ja auch nicht digital erledigen. Manche Arbeit halt schon und da kann man in Zukunft mehr darauf achten, dass man das mehr macht. Und in der Hinsicht ist es ganz gut, dass wir das mehr in unseren Arbeitsalltag, in unsere Arbeitskultur inzwischen integrieren. Also, Aber über diese Vorteile wurde ja schon an vielen Stellen diskutiert. Ja.
1: Witzigerweise ist das, das habe ich gar nicht gewusst, es gibt Bundesbehörden, da ist das sogar die Regel. Das heißt, die, oh, haben das, ja, die haben das schon organisiert. Also es gibt Präsenztage und die wechseln immer. Aber tatsächlich ist es erlaubt. jeder kann es nehmen, wie er möchte. Aber er hat auch seinen Arbeitsplatz. Und da war ich sehr überrascht, wie weit manche Stellen sind. Und an anderer hm. Stelle halt... Es ist gar nicht passiert, das ist ja. schon sehr...
0: Ja, man muss immer die technischen Voraussetzungen schaffen, aber es ist manchmal gar nicht so schwer. Aber für, für ein etabliertes Unternehmen oder wenn gewisse Strukturen einfach gewachsen sind, die gibt es ja auch aus gutem Grund, ist das dann manchmal gar nicht so einfach kostet ja auch viel Geld und Arbeit, das teilweise umzustellen, wenn man irgendwie 40, 40 Jahre auf eine bestimmte Art und Weise gearbeitet hat. Auf einmal muss man alles anders machen. Das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung, gerade für kleine mittelständische Unternehmen.
1: Ja, und ich meine, IT-Sicherheit wird ein ganz großes Thema, weil äh, mhm. natürlich ein Firmennetzwerk zu schützen, das ist leichter als die Daten, die jeder irgendwie zu Hause bearbeitet. Das wird auch noch, glaube ich, ganz großes Thema werden.
0: Ja, vielleicht zu dem Thema tatsächlich im zuge der Landtagswahl beschäftigen wir uns ja auch damit stark. Der Digitalverband Bitkom hat sich das mal angeschaut und zum Beispiel für die zwei Jahre 2018, 2019 sind die meisten Cyber-Attacken, wird es noch genannt, oder Cybersicherheitsverstöße. Das hört sich immer so an, als würde irgendwo ein russischer Hacker sitzen und sich ganz äh, krasse Daten stehlen und so. Das sind tatsächlich einfach Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter, die irgendwelche vertraulichen Daten auf dem USB-Stick mitnehmen. In vielen, vielen Fällen. Und das heißt, auch da muss man sich fragen, was, was heißt das denn überhaupt, Netzwerksicherheit, Cybersicherheit? Ne? Ist das nicht vielleicht auch zu einem Großteil Aufklärung und Schutz von, von Mitarbeitern innerhalb der Unternehmen und nicht unbedingt sozusagen der, der Schutz nach außen hin gegen, eine, gegen sozusagen ausländische Regierungen oder sowas? Ne? Ja, wobei
1: ich glaube, die technischen Lösungen sind alle sehr gut. Die mhm. Schwachstelle bleibt der Mensch. <lacht> ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tim Schaman. Wie bist du zur Politik gekommen? Also ich habe Politik studiert
0: und habe mich viel mit dem Thema Europa befasst schon während meines Studiums und ich habe 2006 in Mainz angefangen und damals war es irgendwie eine sehr sehr unpolitische Landschaft tatsächlich also auch die Studierendenschaft war verhältnismäßig unpolitisch das hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt gerade bei jüngeren Menschen und ich bin eigentlich mit der Erwartung an die Uni gegangen ja da wird ein bisschen auch ein bisschen neu gedacht und so wurde es auch in vielen Fällen aber es war trotzdem stark unpolitisch und eine Sache die mir hängen geblieben ist ist tatsächlich noch aus meiner Schulzeit als ein Bekannter von mir, dann sage ich, ja bei der nächsten Bundestagswahl, einfach mal die NPD. So, ich frage ihn, warum willst du denn die NPD wählen? Ja, die anderen, die machen irgendwie nur so ein Mist und weiß ich nicht und so. Er hat es mehr so aus Scherz gesagt. Er, er meint es gar nicht so ernst, aber ich habe es irgendwie doch sehr, sehr ernst aufgefasst, weil eine Partei zu wählen, die solche Auffassung vertritt, finde ich schon sehr, 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 sehr starkes Statement, das überhaupt nur in Betracht zu ziehen. Und das haben damals tatsächlich einige gemacht. Mich hat schon immer interessiert, wie, wie diese Dinge so zusammenhängen, wie Politik funktioniert, wie die Dinge, die wir Menschen uns vorstellen können, unsere Wirtschaftssysteme, unsere politischen Systeme, wie die funktionieren. Und so bin ich zu meinem Studium gekommen und habe während meines Studiums mich immer eher so wissenschaftlich mit diesen politischen Themen auseinandergesetzt, bin aber nie einer Partei beigetreten, weil ich das immer als sehr bürokratisch irgendwie empfunden habe und habe natürlich die Parteienlandschaft im Blick gehabt und über die Inhalte diskutiert. Aber
1: Ich glaube, du hast es nicht nur empfunden, es ist so. Mm.
0: Ja, ja, sehr wahrscheinlich, ja. ja. Und dann nach meinem Studium hatte ich tatsächlich sogar, das war dann die Zeit, in der die AfD groß geworden ist, hatte ich eine Zeit, wo ich gar keinen Bock mehr auf Politik habe, weil ich mich einfach nur noch genervt hat. Ich habe die Nachrichten angeschaltet und überall gab es Sachen und alle haben sich angeschrien und irgendwie gab es nur Probleme und ich als ich persönlich habe das als total überfordernd dann schon fast empfunden. Also während ich vorher während meines Studiums ganz viel mit mich mit internationaler Politik beschäftigt hat, so, das sind dann die Sachen, die man als Politikstudent halt dann gerne macht. Man vergisst dann die Kommunalpolitik so ein bisschen. Was schade ist, es geht um viel
1: Geld und es geht um das richtig, direkte Leben. Richtig, ja. ja. Heute bin ich Kommunalpolitiker. <lacht> ja.
0: Ich hatte dann nach meinem Studium eine Zeit, wo ich gar keinen Bock mehr auf Politik hatte. Ich habe mich dann in die viel gearbeitet, habe im Wirtschaftsbetrieb gearbeitet, mich viel mit diesen Themen Digitalisierung, Onlinehandel auseinandergesetzt, aber einfach dort gearbeitet und auch ist einfach mal genossen, morgens zur Arbeit zu gehen, abends zurückzukommen, Feierabend zu haben und so ein bisschen Ruhe in mein Leben einkehren zu lassen, nachdem man sich vorher immer versucht hat, oder nachdem man sich vorher immer mit diesen Fragen, diesen politischen Fragen auseinandergesetzt hat. Und irgendwann, das war. Irgendwann war es aber so weit, dass ich dann doch wieder zurückgefunden habe und mich Stück für Stück mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Es war die letzte Bundestagswahl, insbesondere Martin Schulz, der mich da sehr stark motiviert hat, wo ich die Hoffnung hatte, dass jetzt endlich mal das Thema Europa, das, was ich schon jahrelang vorher immer verfolgt habe und was mich immer, wo ich mich immer versucht habe zu engagieren, auch in regionalen Projekten hier in Mainz. Und das wurde leider gar nicht thematisiert von Martin Schulz und das fand ich sehr, 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 sehr schade. Und kurz danach fand tatsächlich das erste Volt-Treffen in Mainz statt und so bin ich zu zu der Bewegung gekommen, bei der ich jetzt heute für dich heute im Stadtrat in
1: Mainz sitze. Du hast es gerade so gesagt, dass so eine Zeit war, wo du dich gar nicht interessiert hast und ich höre das auch immer wieder von von Menschen, die mich interessiert, Politik nicht und ich will damit nichts zu tun haben. Ich versuche dann immer auch zu argumentieren, auch das ist schon eine politische Entscheidung.
0: Ja. Ja, viele Menschen übersehen, dass dass das, was sie tun, schon politisch ist in der Regel. Jeder, egal, wenn
1: ich... Ja, jeder Rückzug schon. Jeder, wenn, wenn ich für ein Thema nicht mehr diskutiere, gebe ich damit die Fläche anderen frei. Ja, in der Regel interessiert sich ja auch jeder für irgendein Thema. Irgendwas
0: gibt es immer, was was jemanden in seinem Leben bewegt. Das kann das Autofahren sein, das kann die medizinische Versorgung sein, das kann die Kunst sein, das kann irgendwas sein. Und in der Regel arbeite ich ja da immer in irgendeinem gewissen Zusammenhang. und will mich dann ja auch dafür einsetzen, dass zum Beispiel genug Geld für Pflegepersonal da genau. ist, wenn ich zum Beispiel in der Pflege arbeite. Und in dem Moment habe ich ja auch schon eine politische Meinung. Die jetzt aber sozusagen auch zu vertreten oder das ins Handeln zu bringen, ins politische Handeln, da besteht meistens eher die Schwierigkeit. Also häufig hat man eine Meinung in irgendeiner Form. Manche sagen dann wie du sagst, das ist keine politische Meinung. Aber das politische Handeln, das ist eher das, das was es viel, viel schwieriger macht. Ganz viele Leute haben eine Meinung, aber wenige oder vielen fällt es schwer, dann tatsächlich was zu tun für das Thema, was ihnen eigentlich am Herzen liegt.
1: Na klar, weil die Organisationsformen, also das heißt, du musst ja meistens dann gucken, wo finde ich eine Partei, wo ich mich engagieren kann und dann musst du halt auch loslegen. Und das ist ja nicht so, dass du einfach kommst und, und dann Dinge erreichen kannst, sondern das ist ein mühseliger Prozess.
0: Nee, stimmt nicht. Bei uns ist das nicht so. Okay,
1: sehr gut. Dann was passiert da anders? Was macht ihr anders? Sag, was du wollt, weil... Ich glaube, nicht jeder ist es ein Begriff. Was mhm. ist Volt? Wo kommt her?
0: Volt ist eine Partei und Bewegung. Also das heißt, wir sind mehr als nur eine Partei. Aber im Gegensatz zum Beispiel Pulse of Europe, die sehr viel für den Europabereich machen, die eher eine Bewegung sind, wollen sie nicht politisch aktiv sein. Also dieses politische Handeln machen. Und das geht mir zum Beispiel nicht weit genug. Auch wenn die Ziele sehr, sehr schön sind oder gut sind, wollte ich auch immer politisch aktiv sein. Deswegen versuchen wir bei Volt sowohl politisch aktiv zu sein in Form einer Partei und wir sind eine europäische Partei, das heißt wir sind 2019 zur Europawahl angetreten. Ironischerweise gibt es bei der Europawahl keine europäischen Parteien. Irgendwie komisch, Es ist eine europäische Demokratie, es gibt ein europäisches Parlament, es gibt eine Europawahl, aber keine einzige europäische Partei, sondern es gibt nationale Parteien und die werden in nationalen Wahlräumen, Wahlkreisen gewählt. Und wir sind der Auffassung, dass das für eine europäische Demokratie nicht richtig ist, dass das ein Fehler im System ist. Deswegen haben wir eine, sind wir sozusagen eine europäische Bewegung und uns gibt es in ganz Europa, in
1: verschiedenen Städten und Regionen. Also auch unterschiedlich stark. Also es gibt genau. Regionen, da läuft es gut, mhm, in anderen fehlt noch die Präsenz. Ne? Richtig, richtig. Ja. In manchen
0: Ländern ist es viel schwieriger auf jeden Fall als in anderen. So haben wir dann zuerst nationale Parteien gegründet, weil nur so kann man zur Europawahl antreten, indem man eine nationale Partei gründet. Und das haben wir inzwischen in, ich glaube, in 15 verschiedenen europäischen Ländern gemacht. Wir sind sozusagen als, als Verein in allen europäischen Ländern äh, vertreten, aber noch nicht in jedem Land erfolgreich Partei, weil teilweise einfach noch die Mitgliederstrukturen fehlen. Aber in 15 Ländern, in, in Deutschland, in Niederlanden, in Portugal, in Bulgarien, in Frankreich, in Italien sind wir, eine, sind wir eine politische Partei. Dann noch auf dem Wahlzettel zu landen, ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist uns
1: auch noch nicht überall geglückt, aber das ist ein längerer Prozess. Reden wir auch gleich nochmal drüber, <lacht> was da alles dazugehört. Ja. Aber hat natürlich dann, jetzt höre ich schon raus, da ist eine starke Vernetzung da. Das heißt, du kennst oder, 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 oder hast auch Kontakt zu den anderen Ländern und ja. den Verbänden dort. Ja. Also, unser politisches Programm verfassen wir
0: so. Also, am Anfang stammt, wir haben es amsterdam erklärungen genannt. Das war ein Treffen in Amsterdam, wo wir es wie ein Parteitag sozusagen, was wir aber auf europäischer Ebene organisiert haben. Das heißt, wir haben vorher uns digital organisiert, ein Parteiprogramm geschrieben und das haben wir dann in Amsterdam sozusagen abgestimmt und das war der Start vor der Europawahl 2019.
1: Das heißt, da waren dann
0: die Kollegen aus Portugal, aus es
1: waren alle mit dabei.
0: Richtig, wir okay. haben es vorher gemeinsam erarbeitet, auf europäischer Ebene erarbeitet und auch auf europäischer Ebene sozusagen abgestimmt. Und daraus leiten wir auch heute noch die nationalen, die regionalen und die lokalen Wahlprogramme ab. Wir machen Politik, also in Mainz sind wir dann auch angetreten, also parallel zur Europawahl 2019 gab es ja Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz. Wir haben uns natürlich stark auf den Europawahlkampf konzentriert. In Mainz haben wir gesagt, ja, lass es uns doch probieren zur Kommunalwahl anzutreten, als europäische Partei. Finden wir mal raus, welchen Mehrwert wir denn bieten können. Und es gab zum Glück genügend Leute, die derselben Auffassung waren, dass das durchaus einen Mehrwert bieten kann. Und so haben wir ein Mandat im Europaparlament erlangt und parallel noch eins im Stadtrat in Mainz und eins in Wachenheim. Wachenheim an der
1: Weinstraße. Okay.
0: Also das waren unsere ersten drei Mandate. Und inzwischen haben wir Stadträte in, in Bamberg und in München bei der NRW-Kommunalwahl vor einigen Wochen waren wir sehr, sehr erfolgreich. Wir haben in Bonn die 5-Prozent-Hürde sogar geknackt. In Köln kurz davor mit 4,98 Prozent und in vielen anderen Städten haben wir jetzt mehrere Stadträte in NRW. Und in Italien und Bulgarien haben wir auch schon Stadträte. Und wir bereiten sukzessive weiter regionale Wahlen vor. Jetzt die nächste Landtagswahl hier in Rheinland-Pfalz, aber eben auch andere Nationalwahlen. Ich glaube, in Portugal sind bald Wahlen. Dort werden wir antreten. Und wir haben eben ein einheitliches, also wir haben ein europäisches Programm. Unsere Werte sind europäisch erarbeitet auf der europäischen Ebene, wobei jede, jede nationale Partei oder regionale sozusagen Ableger nochmal für sich dann entscheidet, innerhalb dieses Rahmens, was, wie können wir das am sinnvollsten umsetzen. Zum mhm. Beispiel, wenn wir auf europäischer Ebene sagen, wir wollen mehr Klimaschutz machen, muss man das auf europäischer Ebene machen. Aber man kann eben auch kommunal ganz, ganz viel machen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tim Scharmann. Tim Schamann von Volt Mainz hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt hast du gerade, als ich gesagt habe, es ist schwierig, sich dort einzubringen, hast du sofort ein mhm. Veto abgegeben. Das heißt, ihr macht etwas anders oder ihr, ihr wollt etwas anders machen? Wir wollten viel anders machen,
0: ja, genau. Also ich habe so erlebt, dass ich zu einem Treffen gegangen bin, wo viele nette Menschen waren, die mit mir viele Inhalte geteilt haben. Ich bin nicht mit jedem einer Meinung, das muss man auch gar nicht sein. Und
1: wo ich's ich es erlebt ist was ganz Wichtiges, was du mhm. gerade sagst. Das verlernen wir nämlich gerade auch in diesem Corona-Diskurs. Wir müssen ganz viele Meinungen erdulden. Es geht jetzt nicht darum, wenn einer hier etwas kritisiert, dass er sofort ein Corona-Leugner oder sowas ist. Und, und das, das geht uns gerade ein bisschen verloren. Ich mhm. glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, jemandem zuhören und sagen, ich kann deine Meinung tolerieren, aber es wird nicht meine. ja. Und solange jemand halt tolerierbar ist, müssen wir es auch ertragen.
0: Ja, ertragen. Ich kann sie trotzdem doof finden.
1: Ja, aber, genau, aber das aber ist tolerierend. Ich sage einfach, das ist nicht meine Meinung und ich komme mit dir nicht zusammen, aber mhm. äh, trotzdem kann ich das, was du sagst, gerade so ertragen und deswegen ist es okay im Diskurs.
0: Ja, richtig. Es ist auch schwierig ne, auf psychologischer Ebene jemanden, der ein ganz anderes Weltbild hat, äh, als man selber äh, das aufzuhalten. Das ist äh, irgendwie schwierig.
1: Ich, ich sage mal, solange es demokratisch ist, und irgendwie legitimiert ist, müssen wir es ertragen. Ja? Ja. Und ertragen ist auch das richtige Wort, weil äh, es ist manchmal so, dass die Meinung des Gegenübers schwer ja. ertragbar ist. Ja? Ja.
0: Und bei Volt habe ich zum Glück viele Leute vorgefunden, die eben Europa in den Vordergrund gerückt haben. Das, was ich bei vielen, an vielen anderen Stellen oder in vielen anderen Parteien vorher zu sehr vermisst habe. Und habe dann auch gemerkt, dass man das Thema, was einen interessiert, man, man muss nicht alle Themen sozusagen abdecken. Die, die politische Bandbreite von Themen ist so groß und so unfassbar kompliziert. Ich muss da nicht mich mit allem befassen. Es ist auch völlig okay, sich mit dem Thema, das einem am Herzen liegt, da, sich dafür zu engagieren. Und da findet man bei uns, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk und einen ganz guten Nährboden. Ein Beispiel, oder das ist auch das, warum wir Bewegung und Partei sind und nicht einfach nur eine Partei. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass die Flüchtlingslager in Griechenland am Anfang sehr alleine gelassen wurden und, und sich einige bei uns überlegt haben, okay, wie, wie kriegen wir denn da Masken hin? Also wie können wir die Leute mit Masken versorgen? Es war ja am Anfang von Corona schon sehr, sehr schwer, hier überhaupt Masken zu kriegen. Und äh, wie kannst du dann in einer Situation, wo nicht jeder über eine eigene Wohnung verfügt, wo er dann in den Lockdown gehen kann, sich trotzdem auch äh, gesundheitlich schützen kann oder andere schützen kann? Und so haben einige bei uns gesagt, okay, wir wollen da Masken hinliefern. Und von Masken ist man zu Zelten, über Decken bis zu Babynahrung und anderen Hilfsgütern gekommen. Und daraus ist, die, ist das Projekt Europe Cares erwachsen, das mit Foltern aus ganz Europa organisiert wird. Das Zentrallager ist in Frankfurt. Dort werden die Sachen sortiert. Das heißt, wir sammeln überall, wo wir Teams haben, in verschiedenen Städten Sachen ein. Wir arbeiten mit Hilfsorganisationen vor Ort zusammen. Und wenn dann dort Bedarf besteht, schicken wir die Sachen, die wir die Europe Cares eingesammelt hat, in die Flüchtlingsunterkünfte. Und das ist ein Beispiel dafür, wie wie man sich einbringen kann, wenn einem ein Thema am Herzen liegt und was einem wichtig ist, wo man nicht vor dieser schieren Bürokratie irgendwie kapitulieren muss und zu sagen, naja, was will ich denn als Einzelner jetzt machen? So Klimaschutz, ja, pff, was was kann ich dagegen tun? Flüchtlinge in Griechenland, was kann ich dagegen, äh, wie, wie kann ich helfen? Da findet man sozusagen in der volt ein großes europäisches Netzwerk vor, wo man viel machen kann. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Bewegung und Partei.
1: Ja klar, weil die klassischen Parteien, die diskutieren darüber, wie können wir das Problem genau. lösen und das machen sie schon sehr lange.
0: Ist auch richtig, muss man auch diskutieren im demokratischen Nein, Diskurs. Ist, ist, ist ja. keine,
1: keine Kritik, aber mhm. es ist natürlich, jetzt gerade, wenn du die Flüchtlingslager nimmst, das ist natürlich eine unerträgliche Situation, dass wir so mit Menschen umgehen. Richtig. Und dass so etwas vielleicht mal kurzfristig passiert, das, das kann ich noch verstehen, aber das dauert zu lange. Ja. Ich meine, Europäische Union heißt es, da lässt du dann Griechenland oder oder andere Länder einfach alleine mit, mit diesem Problem. Das ist keine, das ist für mich keine
0: Union. Genau, richtig. Und allein schon so, ne, so man merkt schon, wenn man wenn man darüber redet, wie, wie dieses Thema behandelt wird. Also nicht nur das, es kann auch Klimaschutz oder es kann auch Digitalisierung oder irgendwas anderes sein. Dann redet man, naja, Deutschland hat die Position. Frankreich hat die Position und dann kommt noch Griechenland, aber was ganz anderes. Auch das Asylsystem ist ja so angelegt, dass noch in diesen nationalen Einheiten gedacht wird. Und genau das ist ein sozusagen, an der Stelle ist das System kaputt. Die europäische Idee ist eine ganz, ganz tolle Idee, die aber festhängt seit Jahren schon. Und das überkommen wir nicht, indem wir nur mit nationalen Parteien in nationalen Gefäßen denken, sondern wir brauchen europäische Parteien. Ich hoffe auch, dass es nach noch viele andere europäische Parteien gibt, weil wir wirklich dazu kommen müssen, europäische Politik zu machen, an ganz, ganz vielen Stellen. Und Asylpolitik ist ein Beispiel, Außenpolitik ist ein anderes, Wirtschaftspolitik genauso. Wir sind gar nicht vertreten gar nicht die Meinung, um da mal kurz mit aufzuräumen, dass der Nationalstaat irgendwie abgeschafft werden sollte oder sowas. Nationalstaaten wird es noch lange geben. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir brauchen eine viel stärkere, handlungsfähigere Europäische Union, weil wir die Themen, die im Moment wirklich, wirklich dringend sind, und das sind Migration, das, sind, das ist die technologische Disruption in unserer Gesellschaft und das ist Klimaschutz oder Klimawandel. Diese Themen werden wir nicht, dahinter kommen noch ganz viele andere, muss man sagen, das werden wir nicht schaffen, wenn wir nach wie vor nur in die deutsche Position und die spanische Position und jetzt versuchen wir mal einen Kompromiss zu finden, sondern wir müssen von vornherein auf europäischer Ebene uns überlegen, was ist denn das Sinnvollste, was wir machen können. Und da gibt es auch viele gemeinsame Nenner. Aber das System lässt es häufig nicht zu, dass wir, diese, dass wir das überhaupt in eine politische Handlung überführen. So wie es dem Einzelnen schwerfällt, sozusagen seine, seine Gedanken oder seine, seine Überzeugung in politisches Handeln zu aktivieren, fällt es uns in diesem System, so wie die EU im Moment aufgebaut ist, häufig auch schwer, den Nationalstaaten, das, was sie eigentlich wollen, Klimaschutz, wollen wir alle, in der Regel fast alle, in wirklich eine sinnvolle politische Handlung zu überführen. Und an der Stelle müssen wir das europäische System unbedingt
1: reformieren. Europa hat 70 Jahre Frieden gebracht, das muss man einfach mal so sehen. Und jetzt hat sich die Welt verändert, also muss sich auch ein Konstrukt wie Europa verändern. Ja, ja unbedingt, unbedingt. Damit es auch, also ich, ich würde gerne so weiterleben. Also ich finde, dass es ist schön, dass eine ganze Generation in Frieden gelebt hat mhm. auf einem Kontinent. Das gab es oder fast, sage ich mal. Es gab ja durchaus auch kriegerische Auseinandersetzungen in Europa, aber es wurde alles relativ zügig gelöst trotzdem. Mhm. Ja, ja, So, das heißt Kommunalpolitik
0: angetreten und gleich erfolgreich. Ja, gleich erfolgreich. Mit, ich glaube, es waren 1,2 Prozent der Mainzer haben gesagt, ja, macht mal Jungs und Mädels. Okay. Wie ist das an so einem Wahlabend? Habt ihr da drauf geschaut? Ich glaube, wir haben uns am Wahltag, am Wahltag selber saßen wir am Rhein zusammen. Ich glaube, das haben wir noch auf unserer Webseite, das Bild. Und wir haben die Diskussion verfolgt. Bei der Kommunalwahl ist das nicht so wie bei der Bundestagswahl, dass man es dann am Wahltag selber noch erfährt. Ich glaube, das war dann am nächsten Tag, am Montag verfügbar, während ich auf der Arbeit war. Und es war natürlich ganz, ganz spannend zu verfolgen. Ah, okay, so und so viel Prozent der Stimmen ausgezählt und überhaupt erstmal selber sich auf so eine Liste zu setzen und sich zur Wahl zu stellen. Wie gesagt, habe ich vorher nie gemacht und ich dachte, okay, probier's mal aus. Warum nicht? Bin ich jetzt? Wann dann? Wenn man sich dann auch selber im Wahllokal da auf seinen Namen auf der Liste sieht, ist ein komisches Gefühl und erst recht dann, wenn es dann an die Umfrageergebnisse geht. Aber es hat geklappt. Ja. Wir haben einen Sitz im Mainzer Stadtrat bekommen und bilden heute eine Fraktion mit den Piraten zusammen, arbeiten ganz, ganz toll mit denen zusammen und haben ein paar Dinge, glaube ich, erfolgreich anstoßen können. Ja.
1: Und wie ist das, wenn man dann zum ersten Mal seine Arbeit als Stadtrat aufnimmt? Ich war sehr nervös auf jeden Fall. Gut, da sind natürlich schon viele Profis, die das schon lange machen ja, dabei, ja, ja, die sich mit allen Verwaltungsvorschriften auskennt, aber es ist ja auch ein völlig
0: neues Feld, oder? Ja, wir haben das erste Jahr dazu genutzt, diese, diese kommunalen Gepflogenheiten kennenzulernen. Wie muss ich einen Antrag formulieren? Was kann ich überhaupt machen? Also was kann der Stadtrat rechtlich gesehen machen? Ein Thema, was wir... Was uns sehr am Herzen liegt im Bereich Klimaschutz sind die autoarmen Innenstädte. Also wir müssen irgendwie zu neuen Wegen in der Mobilität finden. Und das ist was, was ich nicht auf europäischer Ebene entscheide, sondern das, was was jede Stadt, jede Kommune für sich selber irgendwie umsetzen muss. Jede Region, jedes Land. Und wir haben letzten Dezember einen Antrag gestellt zum Thema autoarme Innenstädte. Und das war natürlich, wir haben dann erstmal formuliert, ja, mach doch mal hier Autoarm, mach mal da. Und dann hing es aber tatsächlich einfach nur an der Formulierung. Der Stadtrat sollte beschließen das. weil verkehrstechnisch ist es beim ich glaube, beim Land oder sogar beim Bund angesiedelt. Das heißt, der Stadtrat kann das nicht rechtlich gesehen beschließen. Also mussten wir den ganzen Antrag, der am Ende, ich glaube, vier Seiten lang war, überarbeiten und überall wo beschließen, prüfen, rausmachen. Das ist nur ein Wort, aber das entscheidet, ob das auf der Tagesordnung landet und ob darüber demokratisch abgestimmt werden kann oder nicht. Das mussten wir erstmal kennenlernen. Und auch da gibt es immer noch sehr, sehr viele Fallstricke natürlich. Aber das erste Jahr haben wir, glaube ich, sehr viel damit zu tun gehabt, das so ein bisschen kennenzulernen überhaupt. Was was kann ich machen? Wie kann ich politisch handeln?
1: Was aber ja normal ist, weil es sitzen ja in, in dem Stadtrat ja tatsächlich nicht bezahlte Politiker, sondern es sitzen erstmal ganz normale Bürger da.
0: Da sitzen 60 Leute, die machen das, genau. Das ist ja auch ein, ein Gemeinderat und die machen das alle ehrenamtlich. Ja. Ne? Also, also
1: es gibt eine kleine Entschädigung, aber es ist wirklich, also das genau. Wort Entschädigung ist, glaube ich, das Richtige dafür. Ne? Genau,
0: richtig. Also ja. man kann es ja sagen, es sind 240 Euro, die man dafür kriegt im Monat.
1: Für einen riesen
0: Zeiteinsatz. Genau, es kommt natürlich da immer drauf auf jeden Einzelnen drauf an, wie viel Zeit man aufwenden will. Also es gibt eine Stadtratssitzung, ich glaube, ungefähr zehn im Jahr sind es. Und der Stadtrat ist ja das politische oder das Kontrollgremium, wie das Parlament, das die Arbeit der Stadtverwaltung absegnet. Das heißt, wenn die Stadtverwaltung für irgendwas Geld ausgeben muss, dann muss der Stadtrat dazu stimmen. Das heißt, die Bürger wählen Bürger in diesen Rat, damit die sagen, hier ist das okay oder nicht. Und das sind auch tatsächlich, also sind keine Profi oder ein paar auch,
1: es sind doch Profis dabei. Es ja. sind auch Profipolitiker
0: im Stadtrat, richtig. Aber das muss man sich erstmal erarbeiten, worauf man da überhaupt achten muss und so. Das ist schon nicht ganz einfach, aber es zeigt auch, dass wenn man was machen will, dann kann man sich durchaus engagieren und sich auf eine Wahlliste setzen. Das ist alles nicht so ganz einfach, aber das geht. Und dann kann man auch in diesen demokratischen Strukturen handeln und kann, kann die Themen platzieren,
1: die einem wichtig sind. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tim Scharmann. Wollt, das ist die politische Heimat von Tim Scharmann. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, jetzt seid ihr eine Zweierfraktion. Jetzt mhm. äh, ist es natürlich, wenn ihr einen Antrag stellt, dann ist es klar, ihr könnt es nicht mit euren Stimmen durchsetzen.
0: Richtig. Ja, ja, das ja. heißt,
1: äh, wie funktioniert das? Spricht man da vorher, sucht man Kommunikation mit, mit, mit großen Fraktionen und wirbt für seinen Antrag im Vorfeld oder, oder wie läuft das?
0: Also es gibt verschiedene Strategien, die man verfolgen kann. Genau, in der Regel muss man den Kompromiss natürlich finden und schauen, ob einem andere Parteien auch zustimmen. Das kann man machen, muss man nicht immer machen, weil man natürlich auch mit gewissen Themen öffentlichen Druck erzeugen kann. Wir, würde ich mal sagen, gehören zu den progressiveren Leuten im Stadtrat. Gerade da kann man auch über öffentlichen Druck arbeiten, in dem Moment, wo man ein Thema platziert, dass andere Parteien dann zum Zug gezwungen werden sozusagen. Das kommt immer drauf an. Wir arbeiten aber auch gerne... Oder immer wieder bei verschiedenen Themen mit den anderen zusammen. Es erfordert halt einen sehr, sehr hohen Abstimmungsaufwand. Also viel Zeit, die ich irgendwie dann früher beim Pendeln nach, dann nach Darmstadt habe, ich dazu genutzt. Du bringst halt. jetzt dafür ein, Ja, ja also so, so ist das dann halt zwischendurch. Man versucht halt irgendwie per WhatsApp und Facebook und was auch immer oder andere Messenger-Dienste irgendwie mit den anderen Stadtratsfraktionen in Kontakt zu treten. Wir haben auch eine Geschäftsführung. Es gibt auch offizielle Kommunikationskanäle. Da das jeder von uns ehrenamtlich macht, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Also wenn ich den ganzen Tag nichts anderes mache, als wenn das meine Arbeit ist, ein bestimmtes Thema zu behandeln, zu recherchieren und um mich mit den anderen Fraktionen abzustimmen, dann geht es. Aber dafür bleibt häufig nicht viel Zeit und das macht es schon sehr, sehr schwierig und das ist auch der Grund dafür, warum manche Dinge halt manchmal auch länger dauern, ne? weil es wirklich schwierig ist, diese diese Kommunikationsarbeit dann zu machen. Wir als Zweierfraktion machen es genau mal so, mal so. Wie ist das so ein Gefühl, dass du ernst genommen wirst,
1: auch von den Großen? Doch, ich denke schon, ja. ja.
0: Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die, also in der Politik wird viel gezankt und eine Sache, die mich auch immer ein bisschen gestört hat und ich bin eigentlich auch mit dem Vorhaben an diese Sache rangegangen, das nicht so destruktiv und schimpferisch irgendwie zu machen, sondern ich will gerne mit den Menschen, die da sind, einfach zusammenarbeiten. Und jeder hat sein Thema, die Leute, die im Stadtrat sitzen, jeder hat Themen, die einen bewegen, die einem wichtig sind. Und da kommt es einfach darauf an, einen Nenner zu finden. Ne, dafür muss man ganz viel kommunizieren. Aber da sitzen verschiedene Leute, verschiedenen Alters, die ganz unterschiedliche Themen bewegen. Und da gibt es schon viele gemeinsame Nenner. Manchmal kommt einem so dieses politische Lagerdenken so ein bisschen in die Quere, was manchmal schade ist. An ganz vielen Stellen sind da sehr viele. Menschen, die ich sehr schätze für ihr
1: Engagement, für das Thema, das sie da vertreten. Das heißt, die Menschen sind eigentlich dafür, aber die Linie der Partei verhindert es, dass sie es manchmal, einbringen können. Manchmal, ja. Okay. So ist das. Das ist
0: dann schade, aber das ist dann auch der Punkt, an dem man mit öffentlichem Druck zum Beispiel arbeiten kann. Manchmal kommt es eben auch darauf an, wie man es formuliert, ne, wie man einen Antrag stellt. Stelle ich den jetzt sehr, sehr ambitioniert oder sage ich einfach nur, die Stadtverwaltung soll immer das, das und das und das prüfen oder so. Am Ende... Können wir im Stadtrat, also es gibt verschiedene, in Deutschland verschiedene Ratsverfassungen. In Bayern ist es zum Beispiel anders geregelt. Da kann ich als Stadtrat etwas beschließen und das wird dann so gemacht. In Rheinland-Pfalz ist es eher so, dass der Stadtrat Anregungen gibt, also auf einer rein juristischen. Ebene. Wenn denn der Stadtrat natürlich was beschließt, muss sich die Stadtverwaltung auch daran halten. Aber ich kann nicht sagen, die Stadtverwaltung solle dies und das genau so machen, sondern es sind immer eher Prüfaufträge. Und so versteht sich auch der Stadtrat größtenteils, dass es Anregungen sind, die die Stadtverwaltung dann effektiv umsetzt. Das heißt, auch wenn es darum geht, zum Beispiel neue Mobilitätskonzepte zu finden, wie wir in Städten leben, dass wir zum Beispiel weniger Autos in den Städten haben und dass wir anders uns fortbewegen können dann macht es auch keinen Sinn, dass wir als Zweierfraktion das bis ins Detail erarbeiten. Weil am Ende muss die Stadtverwaltung
1: das umsetzen. Und da sitzen ja auch wiederum Leute, deren Beruf das ist. Ich sagen, da sitzen natürlich auch die Profis, die die genau. Gesetze kennen, die wissen, was überhaupt geht. und und manche Dinge halt dann anders formulieren als jemand, der es einfach Richtig. als Hobby oder sage ich mal in seiner Freizeit macht.
0: Richtig. Unsere Aufgabe ist es, den, den Wunsch der Bevölkerung da einzutragen. Und wo Verwaltungsstrukturen häufig oder manchmal Dinge verhindern, können wir im, im Stadtrat dafür sorgen, dass bestimmte Themen platziert werden, auch öffentlich sozusagen behandelt werden und dass dadurch überhaupt die Möglichkeit entsteht, für die Stadtverwaltung zu handeln.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tim Schermann. Tim Scharmann ist im Mainzer Stadtrat. Für die Partei und Bewegung Volt sitzt er im Mainzer Stadtrat. Tim Scharmann ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. 2021 ist dann für Volt ein wichtiges Jahr mit zwei Wahlen? Ja, unbedingt. Also müssen sogar also, äh, ähm, noch mehr Wahlen. Ich glaube, Rheinland-Pfalz wird gewählt. Das ist die Bundestagswahl. Ich glaube, Baden-Württemberg hat auch noch eine Wahl, oder? Äh, richtig, genau. Baden-Württemberg. Also wir treten
0: zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz an am 14. März. In Baden-Württemberg sind auch Wahlen. Das Datum kenne ich gerade nicht. Und ich meine, in, ich glaube, in Berlin
1: sind ich, Wahlen. Ich glaube sogar, äh, baden ich, ich weiß sind es Kommunalwahlen in baden Ist es irgendeine Wahl? Landtagswahl. Ist es auch also eine Landtagswahl? Ja. Ich glaube, sie ist sogar zeitgleich mit Rheinland-Pfalz, wenn ich das, das kann aber kann ich sein, weiß ja. es nicht genau. Ich müsste jetzt ja. auch gucken. Aber, aber es fällt auf
0: jeden Fall auf den Frühling nächstes ja. Jahr. Und zur Bundestagswahl werden wir auch antreten. Das ist natürlich eine, eine schwierige, sehr, sehr schwierige Aufgabe, gerade für eine junge, junge Bewegung mit wenig Ressourcen. Aber in Rheinland-Pfalz werden wir auch antreten, wir haben jetzt unter sehr schwierigen Bedingungen aktuell, man muss dazu eine Aufstellungsversammlung abhalten, da gibt es dann bestimmte Regularien, wie man das machen muss und so und dann stellt man eine
1: Liste und die Liste kann am Ende gewählt werden. Das heißt, ihr habt da auch das Parteiengesetz, also das heißt, dieser Bürokratie müsst ihr euch natürlich dann auch in voller Wucht beugen. Ne? Ja, unbedingt, die macht ja aber auch Sinn. Ne? Das
0: ist das ist der demokratische Prozess, genau. der ermöglicht es, Menschen politisch aktiv zu sein, wenn sie die Regeln einhalten.
1: Genau, es ist sehr formal, muss man einfach sagen, es sind Kriterien, ja. die ganz wichtig einzuhalten sind. Ansonsten ja. ist das alles hinfällig, was da gemacht
0: wird. Genau, richtig. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir eine Liste haben mit engagierten Leuten. Die Alexandra Basun ist unsere Listenplatz Nummer eins in Rheinland-Pfalz und Ron-David-Röder Listenplatz Nummer 2 und die Namen kennt man vielleicht noch nicht, deswegen vielleicht an der Stelle mal die Gelegenheit genutzt. Ich selbst bin auf Listenplatz 8 gelandet und wir sammeln aktuell Unterstützungsunterschriften. Also wenn ich als Partei antreten kann, kann ich das nicht einfach so machen, sonst könnten wir auch die Volker und Tim-Partei gründen und sagen, so Landtagswahl 2021, wir kommen. Sondern der Landeswahlleiter sagt dann hier, wartet mal, ist das denn überhaupt ernst gemeint von euch? Und das können wir damit beweisen, dass wir ein Wahlprogramm haben. Und der fragt natürlich auch, ob es ein berechtigtes Interesse in der Bevölkerung gibt. Das kann man auf zwei Arten nachweisen, indem ich zum Beispiel schon im Landtag oder Bundestag vertreten bin. Europaparlament zählt ironischerweise nicht dazu. Also Landtag und Bundestag sind wichtig genug, um ein Interesse für einen Wahlvorschlag zu unterstellen. Im Europaparlament sind wir vertreten, aber das reicht noch nicht aus.
1: Ist ein Wink, was sollte man vielleicht mal überdenken. Ne? Ja, unbedingt. Ja, ja
0: unbedingt. Ja. Ja, unbedingt. Das Zweite ist, wenn man das nicht hat, also wenn man noch nicht in dem entsprechenden Gremium oder einem höheren eben vertreten ist, dann muss man Unterstützungsunterschriften sammeln. Und das ist für uns gerade eine sehr starke Herausforderung, weil wir einerseits alle Menschen dieses Landes oder dieses dieser Welt eigentlich aufgerufen sind, Kontakte zu reduzieren und aus demokratischer Sicht sind wir aber dazu aufgerufen, möglichst viele Kontakte herzustellen, um äh, Unterstützungsunterschriften zu bekommen. Und das geht leider auch noch nicht digital. Also auch da sind wir noch nicht so weit, dass man, dass ein Mensch, der tatsächlich sagt ja, wollt oder eine andere Partei, ist ein sinnvoller äh, Vorschlag, die sollen mal auf dem Wahlzettel stehen. Das kann man noch nicht digital machen. Auch etwas, was wir gerne ändern würden.
1: Und wäre tatsächlich einfach, einfach lösbar, weil es könnte dann, also wenn man das Formular so sieht, dann muss dann halt auch noch die Behörde dazu stimmen und, und die Daten bestätigen desjenigen, der die Unterschrift geleistet hat. Das Richtig. wäre ja tatsächlich über ein Behördenportal rheinland-pfalzweit sehr einfach lösbar.
0: Richtig, es wäre sicherlich möglich. Datenschutz muss man natürlich dann immer beachten und das ist im Moment auch der Grund, die... Also wir sammeln jetzt Unterschriften und die gehen dann zum Einwohnermeldeamt, da wird dann geguckt, ob man wahlberechtigt ist und das geht dann alles zu und da wird es sozusagen bestätigt, dass die Unterschrift gültig ist und der Landeswahlleiter zählt dann am Ende nochmal alle Unterschriften und sagt dann, ja, der Wahlvorschlag ist gültig und hat genug Unterstützung. Wir sind ja, Unterstützung könnte man auch auf digitalem Wege signalisieren. Aber das geht leider auch noch nicht und das ist im Moment eine Herausforderung, weswegen wir auch zusammen mit anderen kleinen Parteien oder mit allen anderen kleinen Parteien, die zur Landtagswahl antreten möchten, nochmal die, an die Landesregierung appellieren, das Wahlgesetz dahingehend zu ändern. Es gibt auch schon entsprechende Regelungen, wenn zum Beispiel, also wir müssen aktuell 2000 Unterschriften sammeln und wenn die bei vorgezogenen Neuwahlen zum Beispiel, dann wird diese Menge der Unterschriften, die benötigt wird, auf 25 Prozent, also 500 gesenkt und das könnte man zum Beispiel jetzt auch in dem Fall machen,
1: also Jetzt hört sich auf den ersten Eindruck 2000 als lösbares Problem an, aber erstens, du hast es gesagt, wir sollen Kontakte vermeiden, also erschwerte mhm. Bedingungen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, was hätte man früher gemacht? Man hätte sich auf den Bahnhof gestellt und hätte Leute angequatscht.
0: Genau, so haben wir es 2019 gemacht. Ja. Ja.
1: Und das bedeutet, wie viel Abfuhren kriegt man, bis jemand sich dafür interessiert?
0: Also wir rechnen somit, man muss fünf bis zehn Leute anquatschen, bis man eine Unterschrift hat. Das heißt, bei... Also wir kalkulieren rein statistisch, dass wir 3000 Unterschriften brauchen, weil manche sind nicht gültig. Wenn man Daten ja, vergisst oder so, dann Na, geht es ist das verloren. Es wäre ja tückisch, wenn, wenn, wenn genau. ihr
1: 3000 Unterschriften einreicht und dann ist nur eine ungültig. Genau,
0: richtig. Ja? Und äh, deswegen kalkulieren wir mit ein bisschen mehr, aber nur so für die Statistik. Das heißt, wenn wir 3000 Unterschriften sammeln, wir sind bei ungefähr 15.000 bis 30.000 Kontakte, die wir herstellen müssen, um sozusagen unseren demokratischen Wunsch an der Landtagswahl teilnehmen zu können, formal zu legitimieren. Ja, auf der anderen Seite sind wir jetzt dazu angehalten, keine Kontakte mehr einzugehen. Also schwierige Situation, eine widersprüchliche Situation an der Stelle. Würde, würde man die Hürde senken, hätten es viele Parteien wahrscheinlich schon geschafft. Auch wir haben inzwischen fast 1500 Unterschriften schon gesammelt innerhalb von knapp drei Wochen. Also wir liegen gut in der Zeit. Aber jetzt mit den verstärkten Maßnahmen ist natürlich die Frage, will ich mich, meine Familie und auch die Leute, die ich dann auf der Straße anspreche, dem Risiko aussetzen, sich mit dem Coronavirus anzustecken.
1: Also jeder, der wählen darf oder jede, die wählen darf, die kann euch eine solche Unterstützerunterschrift geben in Rheinland-Pfalz.
0: Richtig. Man kann uns über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook finden. Wollt Mainz, Volt, Rheinland-Pfalz. Wir haben Webseiten, da kann man uns ansprechen. Da gibt es das Formular, das kann man sich auch selber zu Hause ausdrucken und dann unterschreiben und uns einfach per Post schicken.
1: Das geht. Und wichtig, das darf man nur einmal machen. Ne? Man darf nur richtig. einen, man darf nur einen vorstellen. Das ist ja auch eine Gefahr, wenn irgendjemand jetzt mhm. sagt, ich unterstütze Volt und noch irgendjemand, ja. dann wäre es natürlich auch eine ungültige Schrift, die bei, beim Landeswahlleiter wahrscheinlich auffallen richtig.
0: würde. Richtig, die erste Unterschrift zählt dann. Okay. So sagen, ne? Also ich kann nur eine Partei unterstützen, dass die bei der Landtagswahl
1: antreten, richtig. Ja, sonst wäre es ja, sage ich mal, auch, ja. <lacht> glaube ich, nicht, nicht, nicht ganz ernsthaft, aber es kann jeder machen. Und es hat jetzt auch nichts damit zu tun, es darf auch jemand quasi euch eine Unterstützerunterschrift geben, der euch nicht wählt. Es geht einfach nur, dass Richtig. er sagt, ich möchte, dass diese Partei oder diese Bewegung am demokratischen Prozess und mhm. an einer Wahl teilnehmen darf.
0: Genau, genau. Das geht. Wir hoffen, dass das noch viele Menschen tun, dass wir auf dem auf dem Wahlzettel landen. Ja.
1: Mit Tim Scharmann spreche ich hier über die Hürden bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zugelassen zu werden. Und so wie es aussieht, kommt ja die Regierungskoalition in Rheinland-Pfalz den kleineren Parteien nun auch entsprechend entgegen. Wir sprechen gleich weiter hier bei Antenne Mainz. Tim Scharmann ist Teil der Fraktion Volt, die Piraten im Mainzer Stadtrat und jetzt mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was ist denn der Unterschied? Du hast es jetzt schon mal so angedeutet, das heißt, ihr seid vernetzt miteinander. Das heißt, weißt du denn auch, was die Kollegen in den Niederlanden machen?
0: Zum Teil ja, also bei mir persönlich kommt die Herausforderung, dass ich mich jetzt auf die, also zum einen Papa geworden bin, während ich äh, gerade in den Stadtrat eingezogen bin. Also zwei besondere große Herausforderungen. genau. Ja. Ja. Und nebenbei arbeitet man ja hauptberuflich was ganz anderes, also da mehrere Sachen zu jonglieren ist eine ist eine große Herausforderung. Ich persönlich bin sehr konzentriere mich vor allem auf die Frage, wie wie also oder konzentriere mich auch auf das Thema Kommunal, weil dafür bin ich gewählt. Konzentriere mich da auf die Themen. Grundsätzlich ist es so, dass wir mit den Leuten in den Niederlanden und so weiter vernetzt sind. Wir machen regelmäßige Austausch, also Videoanrufe einfach mit äh, teilweise unseren Partnerstädten, Partnerteams in anderen Ländern, fragen dort auch, hey,
1: wie machten ihr das da zum Beispiel mit euren Fahrradwegen in Kopenhagen also, äh, oder so. eigentlich genau darum ging es mir, weil es ist ja ein mhm. Schatz. Es gibt ja so viele europäische Kommunen und, und es gibt ja, es muss ja eigentlich für alles irgendeine Lösung schon mal äh, mhm. und, und das wäre ja hervorragend, wenn man daran teilhaben kann.
0: Ja, richtig. Also wir versuchen in dem, was wir zu machen, wenn wir irgendwo ein Problem sehen, versuchen wir zu schauen, wo gibt es schon eine Lösung. Und Sie sagen auch, also das erlebe ich auch häufig, in Politik wird häufig in so großen Konzepten gedacht. Und man muss ja erstmal ein ganz riesiges Konzept haben. An vielen Stellen ist das auch notwendig, um Kosten zu vermeiden. Das sind ja Steuergelder, um die es da geht. Aber ganz häufig geht es eben auch darum, einfach mal auszuprobieren und einfach mal zu machen und ein bisschen mutig Dinge auszuprobieren, daraus zu lernen. Und deswegen schauen wir uns immer gerne an, was passiert in anderen Städten. Beim Thema zum Beispiel Fahrradverkehr wir sind Kopenhagen oder Barcelona, große Vorreiter, die haben tolle Modellprojekte gemacht, die wir auch gerne in Mainz ausprobieren wollen. Passiert leider noch nicht so viel, also so wie wir uns das gerne wünschen. Da lohnt es sich immer darauf zu schauen, wie machen das andere Städte. Und genau so, scha so schauen wir auf praktische Anwendungsfälle, aber versuchen auch innerhalb unserer Partei oder innerhalb unserer Bewegung zu schauen, wie, wie, wie können wir europaweit eine sinnvolle Politik betreiben, um gemeinsame Probleme zu lösen.
1: Wann müsst ihr die Unterschriften zusammen haben?
0: Ich glaube, wir kalkulieren mit Ende November. Beziehungsweise bis zum 19.11. ist sozusagen unsere Deadline. Bis dahin sollten alle Briefe, also jeder, der uns unterstützen möchte, bis zum 19.11. am besten uns das schicken. Wir haben dann noch ein bisschen Puffer nach hinten raus, aber dann wird es schon richtig knapp, weil manchmal geht sowas auch auf dem Postweg verloren. Wir haben das ja schon damals für die Europawahl gemacht und da kommt es an vielen, vielen Stellen. Auf einmal gehen 500 Unterschriften in der Post verloren, was dann sehr, sehr schwierig oder schlimm sein kann für uns und mit sowas das kalkulieren wir natürlich ein. Deswegen 19.11. ist unsere, unsere Deadline
1: sozusagen. Und das ist ja jetzt wirklich, ich sag mal, ihr habt ja jetzt da auf die auf die letzten Meter wirklich richtig erschwerte Bedingungen bekommen. Mhm. Ja? ja Das heißt, es ja. war ja vorher schon nicht einfach, aber jetzt im November ist es klar, ja. es ist eigentlich unpassend, sich hinzustellen und wirklich ja ganz viele Leute anzusprechen. Genau, es passt nicht mehr zu der Situation. Grundsätzlich ist es ja sinnvoll, dass man Unterschriften sammelt, ne, dass eine Partei
0: auch zeigt, okay, es gibt Leute, die die finden es sinnvoll, was man da macht, sodass nicht jeder einfach zur Wahl antreten können. Aber jetzt gerade in den besonderen Situationen ist das schon sehr, sehr schwierig für alle kleinen Parteien, nicht nur für uns. Die Möglichkeiten gibt es, das zu verhindern und trotzdem auch sozusagen zum Wohle unserer Demokratie mehrere Parteien zur Landtagswahl zuzulassen. Und der Landtag hat das in der Hand, das zu beschließen.
1: Es ist ja tatsächlich so, dass auf dem Wahlzettel eine Menge kleine Parteien sind, die auch eine gute demokratische Alternative sind. Und man muss nicht extrem wählen, wenn man auch jetzt das Gefühl hat, ich möchte einer großen Partei einen Denkzettel geben. Man hat ja da echt gute Möglichkeiten.
0: Ja, unbedingt. Also es gibt viele Parteien, die sehr sinnvolle Vorschläge haben. Es ist natürlich, ich finde es auch immer schwierig, da durchzublicken. Wer, wer macht denn jetzt überhaupt was? Und man, man fängt dann mal an, sich mit einer Partei auseinanderzusetzen. Und dann irgendwann stolpert man mal über ein Thema, was einem wichtig ist. Und wo die dann doch was anderes vertreten, als man es jetzt wünscht. es also ist natürlich immer unglaublich schwierig. Und ich glaube auch in... Wir alle haben viel zu tun, man hat Arbeit, man hat Familie und sich dann vor einer Wahl so mit diesen ganzen Wahlprogrammen auseinanderzusetzen. Es gibt manche, die sehr, sehr engagiert sind, die das im Detail lesen. Aber
1: für viele ist es zum Beispiel auch einfach eine Möglichkeit, zum Beispiel den Wahlomar zu nutzen. Ne? Und, ähm, der, auch, der auch klasse ist, der auch tatsächlich manchmal. Wenn man dann halt seine Thesen da bewertet und dann guckt man und man kriegt manchmal selber noch einen kleinen Schreck und sagt, okay, das äh, sehe ich eigentlich anders und dann ja. kann man auch sehr gut schauen, in welchem Thema ist das passiert. Also genau. ich finde das sehr
0: hilfreich. Ja, und vor allem, man kann selber gucken, welche Themen sind mir wichtig und wer vertritt diese Themen denn? Da, glaube ich, muss man auch nicht von jedem erwarten, Wahlprogramme zu studieren oder so. Das ist, jeder hat viel zu tun und viel um die Ohren über so ein Wahlomat ist ein tolles, Tolles Tool, um das rauszufinden eben. Und da ist es wünschenswert, dass natürlich mehrere Parteien antreten. Also wenn man mal über den großen Teich schaut, dann sieht man, da gibt es nur, also über den Atlantik in Amerika, da gibt es nur zwei Parteien. Und in Europa haben wir zum Glück ein Mehrparteiensystem, wodurch auch immer ganz viele sinnvolle, tolle Ideen eingebracht werden in den politischen
1: äh, Diskurs. Und Ja, und jetzt äh, das amerikanische System ist ja sehr, sehr ungerecht zum Teil aus, aus unserer Sicht einfach, weil, weil bei uns wird tatsächlich der Wählerwille dargestellt. Das heißt, so hm. viele Stimmen eine Partei hat, so ist sie dann auch im Parlament. Mhm. Und wenn man dieses Wahlmannverfahren in den USA da sieht, oder mhm. Wahlfrauen, müssen wir auch dazu sagen, um es ja, ganz ja. richtig zu machen, dann entscheidet da vielleicht eine Stimme mehr und dann sind, ja. sind alle Stimmen auf einer Partei.
0: Richtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass viele kleine Parteien auch teilnehmen, weil dadurch viele schöne Ideen reinkommen. Wobei das, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel auf europäischer Ebene, ist das auch nicht so. Also die Stimmen in den einzelnen Nationen zählen unterschiedlich stark bei der Wahl zum Europaparlament. Also die Idee dahinter ist, dass kleine Staaten nicht komplett unterrepräsentiert sind. Aber wenn man die europäische Demokratie wirklich als eine europäische Demokratie und nicht begreift und nicht als eine, wo Nationalstaaten irgendwie ihre Interessen vertreten, dann kommt man zu dem Schluss, dass eine Stimme gleich repräsentiert sein sollte im Europaparlament. Auch dafür setzen wir uns ein. Im Moment ist es so, dass eine Stimme, die ich in Rheinland-Pfalz oder in meinem Wahlkreis hier abgebe, weniger wert ist, tatsächlich politisch wert ist, als die, die jemand zum Beispiel in Zypern abgibt. Da gibt es, glaube ich, noch viele Dinge, die wir gerade auf europäischer Ebene anders machen müssen, aber man sieht zum Beispiel diese Mehrparteienkultur ist etwas, das wir in allen europäischen Ländern haben und vertreten und was in anderen großen politischen und wirtschaftlichen Regionen der Welt nicht so ist. In Nordamerika ist es nicht so, also in den USA zumindest nicht und schon gar nicht in China. Und das ist etwas, eine demokratische Kultur, die wir unbedingt bewahren sollten. So wie wir das europäische System im Moment ausgelegt hat, könnte das auch gefährlich werden, beziehungsweise wir müssen dafür sorgen, dass, dass wir in Europa weiter diese Werte
1: auf beibehalten können. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Tim Scharmann. Tim Scharmann von Volt Mainz hier zu Gast bei Antenne Mainz. In Corona-Zeiten hat sich da die Arbeit im Stadtrat verändert?
0: Wir sitzen jetzt weiter auseinander.
1: Also das ist erstmal es gibt Sitzungen, also es gibt ja, ja durchaus, gerade in einigen Kommunen sind die Sitzungsintervalle drastisch geändert worden, mhm. aber es, es gibt Sitzungen und die finden dann einfach. Ja, die finden nach wie vor in Präsenz statt. Man muss dazu sagen, Kommunalpolitik wird häufig nicht
0: so, nicht immer so als so wichtig erachtet. Viele Leute lesen dann so die Bundespolitik, vielleicht die Europapolitik oder so. Und Kommunalpolitik fällt manchmal auch häufig hinten runter. Auch ein Grund, warum ich das mache, weil hier vor Ort ganz, ganz viel in der Hand haben, diese Dinge zu lösen, Dinge wie Klimaschutz. Wir können ganz, ganz viel hier vor Ort machen. Und im Stadtrat wird zum Beispiel entschieden, ob Geld für einen Kita-Neubau fließt oder ob wir unsere Kläranlage modernisieren zum Schutz unserer Gewässer, ob wir das Rathaus sanieren, ob wir Radwege neu machen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen. Okay. Also auch, fast,
1: fast der ganze Verkehr der Innenstadt, bis auch wenn halt eine Landesstraße oder sonst was da durchführt. Genau. Aber ansonsten ist Richtig. das alles tatsächlich in der Hand der Kommune. Genau,
0: das macht die Stadtverwaltung, die erarbeitet das dann und die legt das dann sozusagen dem Gemeinderat, dem Stadtrat vor und die Vertreter sagen dann dort, ja, ist sinnvoll, was ihr gemacht habt. Oder hey, ihr gebt da so viel Geld aus, wofür denn eigentlich? Oder warum macht ihr das denn so und so? Wäre das nicht so und so viel sinnvoller? Und das ist die Aufgabe des Stadtrats, das zu kontrollieren und auch rechtlich gesehen kann die Stadt zum Beispiel keine Kitas mehr bauen, wenn der Stadtrat nicht tagen würde. Es könnten keine Kitas gebaut werden, es könnte kein Personal eingestellt werden, es könnten gewisse Umweltauflagen oder Umweltschutzmaßnahmen könnten nicht durchgeführt werden, wenn der Stadtrat nicht tagen würde. Und es war jetzt März, April natürlich eine ganz große Frage in vielen Städten: wie machen wir das denn jetzt? Wir dürfen uns eigentlich nicht treffen, aber wir müssen uns treffen, damit ganz, ganz viele wichtige Entscheidungen getroffen werden können. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir das nicht in Präsenz machen, weil viele Firmen haben inzwischen darauf umgestellt, nicht mehr in Präsenz zu arbeiten oder nur noch in Ausnahmefällen. Und ich würde mir wünschen, dass das auch für den Stadtrat und die städtischen Gremien gilt. Viele Gremien werden verschoben oder abgesagt. Gerade sowas wie ein Seniorenbeirat kann dann nicht mehr richtig tagen, obwohl dort natürlich wichtige Impulse gesetzt werden müssen. Gerade in, in, in Corona-Zeiten, wie können wir Menschen schützen, die sehr betroffen sind von der Corona-Pandemie. Und das ist es wichtig, dass auch die städtischen Gremien tagen. Das hat immer der jeweilige Vorsitzende dann in der Hand. Insofern würde ich mir auch wünschen, dass wir auch da mehr umdenken und das auch digital versuchen würden. Das ist noch nicht der Fall. Mal schauen, ob wir das vielleicht in Zukunft machen werden. Also Status Quo ist, ich werde Mitte November zur, zur größten Party der Stadt gehen und äh, mit circa 100 anderen Leuten im Stadtrat auf Abstand natürlich sitzen. Ja. Und die entsprechenden Entscheidungen treffen. Ich muss dazu sagen, auch aus wissenschaftlicher Sicht, die Ansteckungsgefahr ist natürlich relativ gering. Wenn man mit Maske sitzt, Abstände einhält, gerade vor der Sitzung. Ja, trotzdem besteht natürlich immer ein gewisses mulmiges Gefühl, wenn alle dazu aufgefordert sind, zu Hause zu bleiben und man dann halt zu, zu so einem großen Ereignis sozusagen fährt.
1: Nein, ich glaube, wir müssen einfach doch schauen, dass wir gesellschaftliches Leben weiterhin möglich machen. Und da gehören solche Dinge halt dann auch dazu. Und äh, ja. ich sag mal, Leben ist... Auch mit einem gewissen Risiko immer, immer verbunden. Und ja. das hatten wir auch früher schon. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass es eine Viruserkrankung gibt, die durchaus gefährlich mhm. werden kann. Ja, ja, ja. Am Schluss noch, wie, wie ist denn die Zusammenarbeit mit Maurice? Äh,
0: sehr gut. Maurice von den Piraten ist nicht mehr bei den Piraten. Unsere Fraktion ist aber immer noch äh, Volta-Piraten. Aber das ist ja nur aus dem Grund, weil er mit der Klimaliste äh, in Rheinland-Pfalz äh, genau. antritt. Und äh, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Also auch mit, äh, mit den Kollegen von den Piraten sind wir gut vernetzt und organisiert. Wir haben bisher alles, was wir gemacht haben, gemeinsam erarbeitet. Aber ihr seid schon
1: ein bisschen unterschiedliche Typen, ne? Ja, ein bisschen schon, klar. <lacht> Aber, ähm, also du machst mir jetzt ein bisschen den Eindruck, der, der etwas ruhigere, besonnene und vielleicht noch einmal mehr darüber nachdenkt, was er jetzt sagt. Und ich glaube, Maurice mhm. kann auch das emotional durchaus ja, das mag ich
0: aber auch sehr gerne bei unserer Zweierfraktion, weil gerade wenn es um Klimaschutz geht, ist äh, Maurice ein, ein stürmischer und drängender Mensch und das ist auch sehr, sehr gut. Das erlebt man ja viel, gerade bei dem Thema. Ich versuche, Politik sehr pragmatisch eher zu machen und so haben wir auch die Sachen, die wir gemacht haben, eher gut aus oder haben versucht, die gut zu recherchieren und auszuarbeiten. Das gelingt immer nur bis zu einem gewissen Grad. 100 Prozent erreicht man fast nie. Aber insgesamt haben wir, also arbeite ich mit Maurice sehr, sehr gut zusammen und auch mit den Kollegen von der Piraten. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Da kommt immer, man, man kann sich gegenseitig wirklich unterstützen und auch Anregungen geben. Die Piraten sind ein bisschen erfahrener als wir. Auch da haben wir sozusagen viel Hilfe erfahren. Auf der anderen Seite bringen wir viele neue Ideen mit rein. Bisher sind doch ein paar äh, sinnvolle Sachen auf jeden Fall bei rausgekommen, ja.
1: Also es hört sich für mich mindestens so an, dass du bei der nächsten Kommunalwahl durchaus überlegst, auch nochmal anzutreten.
0: Das werden wir schauen. Das ist in viereinhalb Jahren, glaube ich. Ich weiß, das ist, ja, ist ja, noch ein genau. bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin. Ich glaube, die Entscheidung werde ich dann in Zukunft treffen. Also Volt wird sicherlich zur Kommunalwahl antreten. Ob ich persönlich das dann machen werde, weiß ich noch nicht.
1: In viereinhalb Jahren kann viel, viel passieren.
0: Ja, gut, es muss natürlich
1: auch zum Leben passen, und, äh, weil es ist genau. ein Zeiteinsatz und das darf man auch nicht vergessen. Und ja. ich, ich glaube, man muss ja auch immer froh sein, dass es Menschen gibt, die sich in diesem Bereich engagieren und das machen.
0: Ja, richtig. Um im Stadtrat ver vertreten sein zu dürfen, muss man allein in Mainz wohnen. Also wenn es dazu kommt, also man muss ja einen Erstwohnsitz da haben. Ne? Also das heißt, wenn es dazu kommt, dass man familienbedingt ein bisschen vielleicht in Vorort zieht oder so, dann geht sowas zum Beispiel gar nicht mehr. Ja. Aber man könnte dann dort zur Kommunalwahl <lacht> antreten. Ja. Aber wie gesagt, die Entscheidung treffe ich dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ja,
1: ja dann drücke ich euch das ist ja unabhängig von, 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 von einer Wahlunterstützung, aber ich drücke euch trotzdem die Daumen, dass ihr diese, diese Unterschriften zusammenkriegt, weil ich glaube, es ist eine schwere Zeit und jeder, der sich im demokratischen Prozess engagiert, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Zeit, ja, dass viele dabei bleiben. Ja,
0: ja das hoffe ich sehr. Ich hoffe sehr, dass ein paar Unterstützungsunterschriften per
1: Post ereilen. Das wäre ganz großartig. Ja. Danke für das Gespräch. Ich danke dir, Volker.